0: 后继，我电子侦察分队参加对越自卫反击战共计二十二昼夜，在出色的完成上级交给的任务同时，歼敌一百五十四人，解救迷路被围占有九十八人，全分队牺牲十一人，重伤九人，至于轻伤则无法统计。最后一战，全部人员都带伤，其中，我们业务人员牺牲两人，重伤四人。在反击战中，我军减员呈哑铃形。开战前几天，由于勇敢有余、经验不足，伤亡较大；后期撤军途中，在越军的围追堵截下失踪、被俘人员较多，这是事实。我看过很多参战部队的战役总结，无一例外的对撤退行动写的很少，无一例外的称部队完整撤出，无一例外的称没有丢失一个伤员、一具烈士遗体，这是不实事求是的。应该和当时的大环境有关。我分队回国后，直接被空运回昆明，休整了一个多月才解散，主要是总结、评功和疗伤。期间，总参、军区各级领导以及其他参战部队的高级领导多次看望慰问，但从没有地方的各级领导和新闻、文艺单位登门。这是我们这一行的规矩，做无名英雄。平功中，我们大多数人都荣立二等功，最差的也是三等功。队长最吃亏，兄弟部队给他建议特等功，我们推荐的也是特功。前指经过平衡上报的是一等功，但他们单位给他的是二等功，原因是未能严格执行上级命令。我们当时很不理解，但他从没有说过什么。后来我到北京军事科学院读研究生。周日经常到他们单位去玩，才了解到原来另有隐情。队长在他们单位兼任教导队教员时不在北京，教过一个女学员。这个女学员毕业后又分到队长手下，在共识中，他对队长由仰慕变成爱慕，两人又都是初恋，感情极好。队长包括其他人只知道他是普通军干子弟，谁知粉碎私人帮后，他父亲出来工作，竟是军队的一位高官。他母亲也出任队长单位总部的组织部部长，但队长和其他人仍不知这一情况。七十八年，这位贵妇人带领一群秘书干事来到队长单位驻地秘密考察队长，结果十分满意。在队长不知情的情况下，决定将队长和他的女儿调到军委某单位工作。队长听说后找领导询问，贵妇人正好在场，挑明了情况。并极其傲慢地给队长宣布了个什么约法八章，伤了队长的自尊，宁可转业复员，也绝不寄人篱下当什么驸马，搞得贵妇人下不来台。如此不识抬举，当然种下恶果。而那个女孩则是性格温顺，为母如虎，哭着跟母亲回了北京。以后队长因业务表现突出，调到北京总部工作，也未与女孩联系，一对鸳鸯终成遗憾。在队长单位党委讨论一等功时，政治部一些人投了反对票，在主要领导的斡旋下，还是给了个二等功。战后，队长一直在军队工作，参加过多次重大行动，行踪不定。我和他最后一次见面是85年，和夫人回北京看望岳父母。队长在莫斯科餐厅为我们夫妻接风，告诉我他工作要调动，以后联系不方便了。因为他干的是那种看在眼睛里、听在耳朵里、记在脑子里、烂在肚子里、带进棺材里的工作，我也没问，就失去了联系。前些年有人看到他带着大校的牌牌出没于北京西山一带，是我们这帮战友里最早的大校，现在恐怕该带金星了吧 ？H 被连长战后上了参谋学院，毕业后历任营长、团参谋长、团长、副师长、师长。部队裁撤 后， 转业到某省纪检委任调查室主任。今年年初还一起喝过 酒， 正好他儿子也在。现在已经是陆军学院的少校队长了。小张战后上了军事工程学 院， 历任通信站技师、副站长、工程师。九十七年转 业， 现在在北京某信息公司当老总。我们老战友谁去北 京， 他总会提供一辆宾士为我们服务。回想二十多年前的战火硝烟，我很欣慰。毕竟我们经历了奋斗了，它证明了我们革命军人对祖国的忠诚，也证明了毛泽东时代走过来的我们不是八旗子弟，是响当当的军人后代。我们用我们的血滴新的父辈传给我们的军旗，我们用我们的命丰富了父辈留给我们的传统，我们用我们的胜利报答了父辈对我们的期望。我们用我们的意志高扬了中国军人的军魂，仅以此文纪念中国人民解放军建军七十七周年。红色回忆，二零零四年下写于谭建斋，作者：红色回忆，南山头。